0: Lytter til Den Hvide Dame. En podcast om danske herregård og slotte og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 9. Hvis du er til Danmarks Historie og Spøgelser, så er du kommet det rigtige sted hen. Jeg hedder Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefebvre. Øh, Kasper, 9. afsnit af Den Hvide Dame.
0: Vi er så tæt på øh, et, lille, et lille jubilæum. 10. afsnit. Det er næste gang.
1: Ja, det er det. Det
0: er spændende.
1: Jeg synes bare lige, vi lige skulle tage en lille snak om, hvor, hvordan vi vælger vores slotte og... Mm. og øh, og det gør vi jo sådan set, fordi vi, vi kigger på alle mulige forskellige også dem som, som lytterne skriver ind omkring. Og så vurderer vi egentlig, når vi sådan graver lidt ned i materialet, hvor meget spøgelsestof der egentlig er. Fordi det må jo helst ikke være det samme. Der er jo rigtig mange blodpletter på, på gulv og, og hesterfrensken ja. ude i gård, på gårdspladser.
0: Der, der er nogle kriterier. Ja, ja. det er der. Og øhm, der er jo så mange af vores øh, øh, skønne lytter derude, der der skriver til os med forslagene på vores Facebook-side, og bliv endelig ved med det. Det er vi fantastisk. Vi bliver
1: så inspireret.
0: Helt vildt. Og, 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 og som Trine, som du sagde, at, at, at de kriterier, vi vælger ud fra, det er at sige, jamen er der, er der nok historier. Mm. Øhm, nogle gange, så, øh, så finder vi en historie. Ja, en sted. historie,
1: som man ikke rigtig har hørt før. Sådan.
0: Ja, og den er sindssygt god, men så er der bare ikke flere historier, der knytter sig til stedet. Nej. Og så øh, begynder det at blive lidt omsonst at sætte sig ned og, øh, og prøve at finde ud af øh, noget med historien fra stedet. Det er ikke sandt?
1: Jo, men, men vi har snakket om noget. Vi har mm. snakket om, at vi vil lave sådan en, et, et afsnit her i løbet af sommeren, hvor vi sådan samler op på de slotte, som måske ikke har så meget spøgelse over, som man har nogen, men ikke nok til et afsnit. Ja. Og så kunne man lave sådan en, en 4-5 slotte, hvor man simpelthen samler op. Ja, det har vi synes. snakket om.
0: Ja, det vil vi gøre. Og, øhm, og jo, så skal der selvfølgelig også være noget historie på slottene, men, men det, er ikke rigtig, det er ikke rigtig lykkedes os endnu at finde et slot, herregård, gods, kloster, som ikke har nogen god historie. Mm. Altså, man vil sige, ofte så sker der faktisk det at hvis ikke, hvis ikke der er den store, sådan, hvis stedet ikke er tilknyttet på en vanvittig historie, så er der helt sikkert nogle af de mennesker, der har boet der.
1: Som er der har, interessant, der, ja. der er interessant, ja, ja. Som har en historie med så, sig. Så
0: det er sådan set aldrig det, der er problemet.
1: Nej, det er mest det der med at Nå, finde spørgsmålshistorier, ja. så vi ikke gentager os selv. Men ja. nu skal vi til Borgerby.
0: Ja, for pokker. Ja. Hold det op. Hvis du kører et par kilometer væk fra Skelskør, så rammer du med sikkerhed Borgeby, som ligger smukt og fint ved en lille vi ved fjorden. Fra historiebøgerne kan vi se, at Borgeby nævnes første gang i 1345. Men ifølge diverse rygter og overleveringer, så skulle Borgeby faktisk hænge tæt sammen med den bygherre, der anlagde en borg ved den nærliggende halvø Stisnes, opkaldt efter den sti, som byggede der, nemlig marsk sti. I 1280 skulle marsk Stig have opført en borg på højdedraget og kaldt den Borg. Det er som sagt ikke underbygget, men bestemt et spændende link til Danmarks historiens øh, mest berømte kongemorder, som den 22. november 1286, efter sine, skulle have myrdet Erik Clipping i Finroblade ved Viborg, og det er med tryk på efter sine. For det er jo aldrig rigtig blevet bevist, at det var ham. Og øhm, jeg fandt faktisk ud af, Trine, at 1286, som er det år, hvor Erik øh, hvor, øh, Klemming bliver myrdet, det er sidste gang
1: at i er, Danmarks historie, ja. at
0: en statsleder bliver myrdet Eller en konge. Ja, en konge, statsleder.
1: Slash. Slash. Ja. Det er ret vildt. Ja.
0: Hvor jeg sådan tager og siger, nej, nej, der kommer der nogen senere, gør der ikke det, men det gør der ikke.
1: Det er næsten 800 år. Ja? Næsten, ja.
0: Det er ret flot, ja. når man tænker på, øh, at nogle af de lande omkring os, øh, jeg faktisk tænker også i nyere tid, ikke? Olof Palme. Olof Palme for mm. eksempel, ikke? Og, og så videre længere ned, øh, øh, diverse fyrster og... Øh, øh,
1: Kennedy blandt andet ikke? også, ikke? Ja,
0: kender og, 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 og... Hvad har du ellers, ikke? Men... men det er ret vildt at tænke på, at i lille Danmark, øh, og alligevel med så øh, vild en kongehistorie, så har vi ikke haft et mor. På og så konge. mange
1: krige, der har været ind imellem. Det har ikke været altså? ja, noget siden 1296.
0: Lad os håbe, det bliver ved. Ja. Nå, tilbage til Borgerby. Her ved vi med sikkerhed, at det som sagt første gang bliver nævnt i 1345 under navnet Burgby. Og dets ejer var adelsmanden Niels Jensen. I slutningen af 1300-tallet, der hedder ejeren. Lave Nils Urne, som sælger borgerby til Svigersønnen Sabel Kerkendorf. Som igen i 1410 sælger det til Roskilde bispen Peder Jensen Lodehat.
1: Det er nogle sjove navne. Ja, det er det. Lave Nils Urne, Sabel Kerkendorf og
0: Lodehat. Lodehat. Mm. Ja, det lyder som tre dværge fra et tolkende eventyr.
1: <laughs> Sådan er videre, de syv ja. små er her i
0: 1410 en af de helt tunge dreng, når det kommer til ind- og udenrigspolitik. Han var kansler, personlig rådgiver for Dronning Margrethe den Første, et job som han havde, som havde givet ham den position som Roskilde Bispe. Før det så havde han været biskop i Væksø i Sverige og siden øh, Aarhus. Han var en af arkitekterne til Kalmarunionen og visse historikere tilskriver også Peter Jensen Lodhat som forfatter og skriver af unionsbrevet eller Kalmarunionsbrevet med de juridiske regler for selve Kalmarunionen. Et dokument som med al sandsynlighed aldrig rigtig har været gyldigt ifølge datidens jura og regler. Det er en helt anden historie, som vi øh, ikke har tid til i den her podcast, men som man roligt kan dykke ned i, øh, da det faktisk ikke er så tørt og, og kedeligt, som det lyder, det her med jura. Men øh, da jeg lige nært læste lidt omkring det, så er det faktisk ret spændende, fordi noget, noget tyder på, at Kalmarunionen faktisk aldrig rigtig har været lovlig. Jamen. Jamen dog. Nå, det var godt, at de ikke lade mærke til det.
1: Mm.
0: Hvorom alting er, så er Borreby øh, nu et Bispellen og forbliver det frem til surprise, surprise 1536 reformationen, hvor det falder ind under kronen og går fra bispeden til kongeligt len.
1: Det var altså et vildt år, det der 1536. Vi støder Skal. på det nærmest næsten i hver Jeg afsnit. Jeg tror ikke, vi kommer
0: uden om det. Det er en kæmpe ting ja. i Danmarks historie og hele Europas historie. No.
1: 1536. I
0: 1553 overlader Christian den tredje borgerby til sin kansler, Johan Fris og nu. Nu kan historien om Borreby for alvor begynde, for med Johan Fris ved roret sker der ting og sager. Det burde faktisk ikke komme bag på nogen, når man kigger på Johan Friis' CV og gerninger allerede her ved overtagelsen i 1553, hvor han er 59 år gammel. Johan Fris var i sin unge år en meget berejst herre. Han havde set det meste af Europa, da han tog sin magistergrad i Køen. Efter de endte studier, så vender han hjem til Danmark, hvor han gør komikkarriere i det danske kanseli under Christian den anden. Og i 1532 udnævnte Frederik den første ham til kongens kansler. Han kom rigtig godt ud af det med kongens søn Christian, senere det der blev til Christian den tredje. De to mænd delte først og fremmest trosretning. De var nemlig begge meget betaget af Luther, som de også begge to havde mødt på rejser i Tyskland. Og således blev Fris en af Christians tidlige støtter. Som åben protestant sad han en kort årgang fængslet i Tyskland, da han sammen med en række andre blev overrumplet af Greve Christoffer i Nyborg. Men efter endt fængselsophold tog han tilbage til Danmark, hvor han på politisk hold kæmpede for Christian 3. som konge, og således blev det også. Beslutningen på grevens fejde blev Johan Fris indsat som rigsdagens leder under kongen naturligvis. Dette nye embede gjorde det muligt for ham blandt andet at rave en masse gusser til sig, og han må betegnes som en såkaldt gussamler. Men to af de gusser, som skulle komme til at nyde rigtig godt af den indflydelsesrige Johan Fris var Heslager og så selvfølgelig Borby, som begge hører til nogle af de første renaissance-slotte, vi har i Danmark. Borbys hovedbygning er således opført af fris. Den blev opført godt 400 meter fra den oprindelige, som i dag kun er et voldsted. Der blev lavet voldgrave og skollehuller og skydehuller.
1: Åh, oh, stop lige, skollehuller. skollehuller. Skollehuller.
0: Det siger næsten sig selv. Skoldehuller, det var de her huller, man øh, lavede i borgmurene, hvor øh, man kunne hælde øh, kogende vand, kogende olie, kogende tjærer ud af og ned i, i hoved på øh, mennesker, der prøvede at, at og stå, og ja, storme. Prøvede storme et slott, ikke.
1: Så, så de blev simpelthen skold.
0: Så blev man skoldet? Ja, jeg har aldrig hørt om før skoldehuller. Nej, nej. Du har godt, ved godt, at man kastede sådan noget ud over? Ikke?
1: Mm, nej. Nå, nej. Måske er der nogen, der har sagt det, men jeg har ikke hørt efter.
0: Okay. Ja, ja, det er i hvert fald... Det... det er
1: ikke noget, man laver mere i vores ja. bygninger.
0: Det håber, det håber. Det kunne... <laughs> Skal du have skoldehuller have i skolde? carporten? Ja,
1: ja. <laughs>
0: Det, man lige skal huske på, grunden til, at han får lavet de her ting, fordi man tænker, hvorfor får alle de her ting? Det er, fordi vi kun lige er på den anden side af grævens fejde, og der så ledes stadig visse steder i landet, var lidt uro. Johan Fris han tog i hvert fald rent arkitektonisk sine forholdsregler, i tilfælde af, at der skulle komme nye oprør og mulig borgerkrig. I det hele taget må størstedelen af borgerby, vi kender i dag, tilskrives Johan Fris. En del af bygningsmaterialerne, som blev brugt til den nye borgerby, blev hentet fra karmelite i Skelskør. I forbindelse med reformationen, så rev man det ned. Det var jo nu, det var katolsk kloster, det brugte man ikke noget. Og særligt trappetrinene i en af tårnene på borgerby, vidner den dag i dag om den her meget brutale udskiftning af religionen i Danmark. Trappetrinene er nemlig lavet af ligesten fra klosteret. Altså de her indendørs gravstene, som blev lagt i gulvet. Og der er vel næppe en større hån mod de afdøde og katolikkerne i det hele taget, end at bryde gravfreden ved at tage deres gravsten og lave det om til trapper.
1: Ja, og ved du hvad, Kasper, der har du faktisk ifølge mange forskellige forklaringer på, hvorfor Borgerby er så hjemmesøgt, som den er i dag. Og det er simpelthen på grund af de her ligestene. Øh, fordi de blev simpelthen... Øh, slidtet til, kan man jo ikke sige, blev hugget til og blive lagt øh, som trappetrine. Og man kan i, i dag se inskriptioner fra afdøde, som altså, stammer helt tilbage fra, fra klosteret af. Det er jo helt vildt. Så man, altså, man, har, man har jo forstyrret gravfreden ved at have brudt dem op.
0: Det er en. Det er en hund. Øh, det, det er det er ja, det er en hån, og det er en, ret, det er en ret ubehagelig magtdemonstration. Altså, mm. man kan jo sige, når ja, så nedlægger vi det. Det er hvad det er. Mm. Det kan være slemt nok i sig selv, men øh, er men lige frem at, at bruge noget så heldigt som, som folks gravsten. -tiden. Men det
1: har jo ikke været heldigt for Johan Fris, for han har jo, han var jo videre i den nye ikke? så han har sikkert oh, jo. tænkt...
0: Oh, jo, men øh, jeg er ret sikker på, at og, og særlig en mand som Johan Fris, øh, det vil vi også øh, vide senere, at han, nok ikke, han har nok gjort det øh, med vel, vel, velvidende, hvad det var. Mm. Nå. Om ikke andet så er Borgby i hvert fald fået det her et sandt arkitektonisk opdagelsesrejse. med et hav af små gange, der fører en rundt til små og store værelser, hemmelige rum, et såkaldt brevkammer, et som er en art kontor, spændende små kanapper med kalkmalerier i loftet fra Johannesfriks tid. man kan se dem stadig øh, og, øh, og så indeholder trappetårnene flere kaminer, som man selvfølgelig har kunne varme sig ved. Men de har nok øh, snarere været opsat med henblik på at varme tjære, olie og vand til de mange skållehuller i tilfælde af et angreb. Mm -hmm. Og så har Borreby en helt særlig luksus for tiden, nemlig hele fem hemmeligheder.
1: Hemmeligheder?
0: Toiletter med skagt ud til voldgraven.
1: Var det en hemmelighed?
0: De blev kaldt hemmeligheder. Mm -hmm. Ja.
1: Nå, så man skulle lige på hemmeligheden. Ja.
0: Har de en hemmelighed?
1: Ja, det har jeg ret, ret faktisk. Fem af, dem.
0: Ja, fem af dem. Hvis man tager til Borgerby, og det synes jeg øh, ved Gud, at man skal, så vil man i dag se et ydre, som i store træk svarer til det, som Johan Frislod lod bygge. Det er en imponerende lille borg. Den er smuk og idyllisk, men den er absolut klar til kamp. Og så ligner meget af sceneriet dernede, simpelthen noget der øh, fra en film mangler bare nogen, der råber klar til optagelse. Mm. Det er meget, meget smukt. Når Johan fris ikke udbyggede borgerby, så var han på arbejde for Danmarks rige og for sin konge. Han tog det meget alvorligt, og han beskrives som en yderst arbejdsom herre med en stor fæderlandskærlighed og et indgroet had til arvefjenden Sverige. Således var det på hans initiativ, at Danmarks historien skulle føres op til dato. Han lod historikeren Hans Svanning fortsætte, hvor Saxo Grammaticus sluttede med Gesta Danorum. Da det igen kom til uroligheder imellem Danmark og Sverige, for Gud ved hvilken gang, så satte Johan Fris historikeren, den før omtalte historiker, til at omskrive dele af historien. Nærmere betegnet den svenske historie, som under den svenske ærkebiskop Johannes Magnus var blevet skrevet. Den havde dele i sig, som bestemt ikke fik Danmark til at tage sig ud fra sin bedste side. Så Hans Svanning gendigtede dele af Sveriges og dermed også Danmarks historie. Så særligt et afsnit om Kong Hans blev mere i dansk favør.
1: Ej.
0: Det var selvfølgelig øh, grov manipulation, og det vi i dag vil kalde for fake news, som Johannes Fris her brugte som et politisk våben. Ikke desto mindre så blev værket udgivet med titlen og Trine, nu får du lige her en lille sædel af mig, hvorpå titlen på det her historiske værk står. Og det må du godt lige læse op øh, og forestille dig, at du går ind i en boghandel og beder om bogen, der hedder
1: Refutatio colonarium cuiusdam co Ioannis magniotti huius assid chronicon sive historia Ioannis regis en in declarationem e justem refutatis. Nej, refutatiois. Nej, nis. Refutatiois. <laughs> Sådan var det. Det er titlen!
0: Det er titlen på bogen. Jo. Frit oversat og lidt kortere oversat betyder det tilbagebevist påstand fra en Johannes Magnus om falske anklager imod en dansk kong. Ish.
1: Talt på dansk er det en lang titel, ikke? Ja. det er vildt.
0: Det var i øret også Johan Fris, der med al sandsynlighed viskede Frederik II noget i øret omkring tre kroner i det danske våbenskjold. Måske kan lytterne af vores podcast her huske, at vi tidligere har talt om den del af konflikten imellem Danmark og Sverige, der ledte til syvårskrigen, hvor de to unge konger i første omgang bekrigede hinanden med symboler i deres respektive våbenskjold, men som senere kom til at koste mange tusind menneskeliv. Men meget tyder altså på, at det var Johan Fris, der med sin fædrelands og havde til Sverige presset på for, at kongen skulle insistere på at bruge de tre kroner i våbenskjoldet, som jo efter manges overbevisning symboliserer Danmark, Sverige og Norge. Han var en snurad, dygtig politiker, og i hans mange år som kansler var det Johan Fris fra Borby, der på mange måder styrede Danmark. Da han døde i 1570 på vej hjem fra et møde med Frederik 2. skete det barnløs, og så ledes overgik borgby til Nøvøen, Christian Fris, som ligesom sin onkel blev kansler men denne gang for Christian den fjerde. Han opførte blandt andet de to stadigt eksisterende fløje i Borgården, samt en portbygning, der blev prydet med en kalkstenstavle, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Og på den, der står der, al min trøst håb og tillid sætter jeg til herren i alen tid. Christian Fris døde i 1616, og hans hustru allerede året efter. Deres ægteskab, det var også barnløst, så Borby gik nu til Frises søster, Dorte, som var enkefru efter Olof Då. Dorte, hun dør allerede i 1618, altså to år efter brugeren, så nu er det hendes og Olof døs søn, Claus Då, der nu kan kalde sig ejer af Borby. Han er i forvejen et hav og andre godser, men får i oplandet opført et hospital, plus indført hjælp til ejens fattige. Claus Død dør i 1641, og nu kommer hans 17-årige søn, Jørgen, til. Han er jo grundet sin unge alder under formønderskab af sin halvbror, Olof. Jørgen han drukner en sommerdag i Littebælt uh. i 1652, uh. og nu bliver Borgby delt imellem Olof Død, og endnu en halvbror, nemlig Valdemar Do. Oluf fik borgården og ladegården, og Valdemar han fik hovedbygningen, og måtte så bygge sin egen ladegård. Men de to brødre kunne ikke enes. Det var begge mænd med store egoer, og det er eje en halv så simpelthen for fattigt ud. Intet kunne de blive enige om, og borgbyens drift blev nærmest delt i to, hvor hver halvbror kørte deres halvdel, at deres halve herregård som en halv herremand, og det medførte for Borbys helhed, at det kun nød godt af en halv drift. Mm. Det hele kulminerer i, at Valdemar får et tårn ned på Olofs del af Borby, da denne er bortrejst. Det siger sig selv, at det ikke er muligt at drive en herregård eller hvilken som helst anden virksomhed på den måde. Så inden længe er Borbys økonomi i en elendig forfatning. Så hver halvbror forsøger nu at få styr på finanserne på hver deres måde. Olof Dås omgangskreds talte blandt andet Korfits Ulfeldt. Ja, som han gjorde forretninger med. Men da Ulfeldt allerede her er mistænkt for morkomplot mod kongen og økonomisk underslæb, så smitter den dårlige ven af på Olof, som ikke kan låne penge af nogen. Desuden så er han også kendt for at have et gildret temperament og være i sin følelsesvold. Hør bare her, hvordan... Rentemester Peder Vibe beskriver Olof efter et forretningsmøde med Corfids Ulfelt, hvor bølgerne gik højt, grundet økonomi. Han har altid været noget ille forvaret i hovedet, hvilket nu bryder rigtigt ud.
1: ille forvaret.
0: Ilde forvaret. Mm. Valdemar Dog griber til nogle lidt andre metoder i forsøget på at skaffe penge. Han bliver nemlig sygeligt optaget af alkymi. Hvis at han nu kan komme til at fremstille guld, jamen så vil hans lykke jo være gjort. Og derfor så brugte Valdemar nu al sin vågne tid og al sin tilbageværende meget ringe økonomi på at få det til at lykkes. Hans streben efter at fremstille guld blev af flere beskrevet som opslugende, Og der er ingen tvivl om, at Valdemars sindstilstand, som mange andre alkymister før ham, var på grænsen til det sindssyge. Han opholdt sig for det meste i sit laboratorie. Men hans døtre beskriver også, hvordan han lå i sin seng med glaskolber for at kunne se, om han havde frembagt guld i løbet
1: af natten. Han er jo nærmest sådan en, en slags, jeg ved godt, man vel ikke kan kalde det ludoman, men han var jo besat. Altså. Han af det her.
0: Ja. Det er sådan en helt klassiker, inden for de der alkymister, de bliver sindssygt til sidst. Ja, ikke? Ja. det er fordi, de går ind under alt muligt. Eller det er bare tanken om at mm. kunne lave guld, ikke? Ja. Nå. I 1671 dør Olof Dø. Dybt forgældet. Inden der havde han afstået sin halvdel til Valdemar, som nu havde hele Borgerby, der gik mere og mere i forfald, både fysisk, men bestemt også økonomisk. I 1681 ryger Borgerby på en art tvangsaktion, og i statrådet Ove Rammel overtager. Han tilbyder dog Valdemar, at han kan blive på Borgerby resten af sine dage kvidt og frit. Men Valdemar er trods alkymismens tåger klar nok i mailet, at han stolt afslår og forlader borgby til fods med en stok i sin ene hånd og en glaskolbe i den anden. Han dør i 1691 i Jylland og ligger begravet i Viborg Domkirke. Historien om Valdemar Då og hans ulykkelige liv med alkymismen blev kendt af alle og udødeliggjort af H.C. Andersen, der hørte historien om då, da han holdt juleferie på Herregården Basnes ved i 1858. Han skulle efter sine have begyndt at skrive allerede juleaften, og være færdig med sin fortælling, som fik navnet Vinden fortæller om Valdemar Då og hans døtre. Den var han færdig med anden juledag. Ove Ramel får styr på Borgerby, og over de næste små 100 år, der skifter borgby ejer en del gange indtil 1783, der kammerherrer, kavallerioperst og senere generalmajor Jurken Mälkjer Holten Kastenskjold køber Borby, for 100.000 ristaler og lige siden der har Borgby været på slægten Kastenskjolds hender. Kastenskjolderne har blandt andet haft en stolt militærhistorie i familien, da en af Borbys ejere i 1866 er Karl Wilhelm Behagen Kastenskjold. Karl Kastenskjold, bekendt for sit heldemod under krigen i 1864 hvor han med stor dygtighed holdt den berømte Skanse 2, som var under kraftig og konstant beskydning fra tyskerne. Han kæmpede på lige fod med sine soldater, som elskede ham og gladeligt fulgte ham i kamp. Han blev den 18. april 1864 hårdt såret, men overlevede. I dag drives Borby af Joachim Kastenskjold, som i sin egenskab af skuespiller har opnået det nærmest umulige, nemlig at kombinere livet som godsejer og skuespiller ved at have skabt et teater på Borgerby, som er særdeles aktivt med mange forestillinger, shows og koncerter. Udover teateret, så kan man selvfølgelig også besøge det smukke Borgerby, hvor et hav af andre aktiviteter hvert år trækker mange besøgende til. Det var historien om Borgerby. Men nu, nu skal vi finde ud af, hvem det er, der leger med lyset, og hvorfor det pusler i kælderen og natten, og om godsejer Frederik Bærgård blev gravet dybt nok ned ved sin død, eller om hans dobbeltgænger stadig er derude.
1: Der er mørkt, og kun lige lidt lys kommer ind af kældervinduet. Ved det gamle bord står der en mand fra fordomstid, og roder febritelsk ved nogle målekolber, han fumler og mærker ikke vores tilstedeværelse. Han er travlt, han nærmest, han nærmest løb fra glaskolbe til glaskolbe, han griber ud efter måleglasset, og ved forskellige mixturer, der står overalt i rummet, forsøger han forgæves at fremstille guld. Han placerer glaskolben i en jernholder over åben ild. Det ryger det sprutter, og der lugter fælt af brændsvogl. Han tager glasset af beholderen for at se resultatet. Han er så spændt, så spændt, så spændt, men taber det. Så glas og mixture rammer gulvet med et klir. Glaskornene ligger nu spredt på gulvet. Det samme gør miksturen. Han skraber det hele sammen igen, så godt han kan, og så starter han forfra. griber ud efter et nyt målebær, alt imens hans sko knæser i nogle glaskor, som han ikke lige fik farvet op. Han blander på ny miksturer og sætter gang i ilden. Han følger spændt resultatet. Han virker manisk. Det er valgt mig men han lever ikke mere. Det, du ser, er hans genfærd. Og eftersigende er han ikke kun i kælderen, men overalt på Borgby Slot. Han ligger i sin kiste om dagen, men om natten slår han kistelådet op, og så går han i kælderen for at lave flere forsøg. Han er besat af at lave forsøg. Såvel som da han var i live, men også i døden. Man mener, valdemar Maradå går igen, fordi han ikke fik færdiggjort sin dyre hobby, nemlig at fremstille guld, eller at forsøge at fremstille guld. Et projekt, der koster ham alt, alt for mange lærepenge. Som Kasper sagde, så blev han forgældet op over begge ører og forlod Borby som en meget, meget fattig mand. Men altså flere forskellige mennesker beretter om hans tilstedeværelse, blandt andet også i kælderen i færd med sine forsøg. Borbys tidligere ejer, Karl-Henrik Kastenskjold, ham har forskellige gange fornemmet noget, når han sad i sit kontor i kælderen. Han var en meget, meget mand og benyttede også nætterne til at arbejde i. Og, og i disse natlige stunder var han ikke alene, for, for selvom han havde hunden med... Ja, så er det jo ikke hunden, jeg refererer til. For hunden fornemmer nemlig også til stedværelser af energier og personer, og så peb den eller gøde, når den fik af noget. Karl henrik Kastenskjold han beskrev sådan en, en fornemmelse af, at nogen eller noget var omkring ham, noget bevægede sig rundt om ham. Og det gjorde de så dels en aften i familiens skød. Carl-Henrik Kastenskjold sidder sammen med sin datter Louise og svigersøn i kaminstuen, de hygger sig ved pejsen og nyder en stille godnatøl. Der er nok at slude om, fordi Louise hun bor til daglig i England med sin mand, men hun var hjemme for at besøge sit barndomshjem. Klokken nærmer sig midnat. Louise drikker ud og rejser sig for at hente sengetøj til hende og manden. Hun går igennem ridersalen, forbi den store dragkiste og ind i, i kammeret, hvor hun henter sengetøj. I det, hun vender om og skal til at krydse riddersalen igen, bliver hun forskrækket af klokken, der markerer, at nu er det midnat. Hun ryster lyden af sig, og så går hun igen igennem riddersalen. Her stopper hun pludselig op. Den store dragkiste står piv åben. Noget Louise helt klart ville have registreret, da hun passerede den for få minutter siden. Og ingen anden har i siden kunne nå ind i riddersalen og åbne låget. Louise, hun står. Selvstændig som forstenet og stiger på kistelådet. Lige pludselig begynder kistelådet at lukke i af sig selv. Og ikke med et smelt, som man skulle tro, men langsomt, som om det var med sådan en ført hånd.
0: Fuck off.
1: Det siger sig selv, at sådan en gammel kiste, den er ikke udstyret med sådan en mekanisme, der, der sådan kan holde låget tilbage, så det kan falde langsomt. Ligesom det er sådan et toiletbrot. Ja, præcis. Toilet <laughs> Når jeg får sådan en gammel kiste, så er der to muligheder. Åben eller lukke. Louise hun kan dårligt træk vejret, og hun mærker, panikken breder sig. Låget langsom, lukkes langsomt i, for så til sidst at omsluttes med et bum, bum, bum. Louise hun styrter ned til sin far og til sin mand for at fortælle om, at hun lige har været vidne til, og, og de går med hende tilbage øh, til riddersalen, men kisten den står, som den plejer. De åbner den, men de bliver ikke mødt af genfærd eller af en ført hånd. Men derimod er fjerd og støv fra, støv fra gamle dyner og puder. Det Er det ikke uhyggeligt? Altså, Tænk så, hun kan stå også og det kigge det, på, at hun har stået og kigget på. den sådan her... Det er
0: også det, fordi det virker som om, at, 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 at hvad end det er, venter ja. til hun står der. Som om, prøv at se her, prøv at se, hvad jeg gør lige nu. Prøv mm. at kigge, prøv at kigge, prøv at kigge. Mm. Altså, som om, jamen, jeg, 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 for jeg vil ja. næsten hellere klare, hvis den bare var knaldet i med et brag. Så mm. havde man fået et chok. Mm og tænkte, nå, nogen havde glemt, og så ja, vinden andet, har taget sket, ja. eller sådan
1: noget, ikke? Ja, 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 men ja. sådan langsomt. Mm. Puha. Er du klar til at høre mere? Ja, endelig kom. En amerikansk turist skulle overnatte på Borgby, og skulle rigtig sådan opleve det gamle Danmark, og mærke historiens vingeshus og eventyr, vi har brug for det her danske slot og i Køb, sådan et, et slot, der var gjort kendt af H.C. Andersen, ikke? Og han fik både eventyr, og så fik han også et lysshow med hjem i bagagen, i som var fuldstændig gratis.
0: Man kan lige forestille dig, du ved sådan rigtig... Amerikaner. Hans Christian Andersen. Wow, beautiful Danmark.
1: <laughs> yes. Wow, yeah. <laughs> <laughs> men han stod og børste tænder, og han glædede sig til at krybe til køjs i den her store, smukke seng. Der skulle han ligge som en ægte prins fra et eventyr. Han slukkede lyse, men lyset tændte med det samme af sig selv igen. Og så tænkte han... Og der ramte jeg vist ikke lige kontakten ordentligt, eller også er der sådan lige en løs forbindelse, så han prøvede igen. Samme resultat. Han slukkede. Det tændte. Han slukkede. Det tændte. Han slukkede. Og der skete ikke noget. Han lagde sig under dynen, og så begyndte lysshowet. Sluk. Tænd. Sluk. Tænd. Sluk. Og Amerikaneren, han greb fat i alle sine ting i en fart og styrte ja. ned i hålen, hvor han, heksne fik fremstart med, at, at han ønsker at sove i et andet værelse, hvor han kunne være helt alene. Amerikaneren, han er ikke den eneste gæst, der har været udsat for natlige spørgerier, for der er uforklartig meget natlig larm og rumstering i flere steder øh, på, på slottet. Folk, de hører hjerteskærende skrige fra voldgraven, og hver eneste gang, nogen hører de her skrige, så løber de jo ned for at hjælpe vedkommende, der skriger men der er ikke nogen, når de kommer derned. Der har også været sådan et, et særligt værelse på Borby øh, Fortællingen om det er, at, at man altid skulle redde sengen, som om, at, øh, som om at det skulle benyttes aften efter aften. Men der var bare aldrig nogen. Men sengen øh, skulle være redt, og næste morgen, når Ringgøringen kom, så lå der en mønt og en seng, Altså det lå som om nogen havde været i den seng. Oh, okay, så ja. Yeah. Hvis man en enkelt gang skulle så glemte at redde sengen, så var der en jam under spektakle inden for værelset. Døren blev smækket i, og der var råb og, og den her rumstering igen. Lige indtil man så redde sengen, så, så, blev for, så, så faldt det til ro. Men på et tidspunkt så blev man simpelthen så frustreret og træt af at jeg skulle gå og redde den seng hele tiden, at man simpelthen har, har mudret værelset til. Men ingen... Men ingen Udfor blev jeg Hvad var det
0: jeg ved det ikke. Når, der var en anden, der faldt
1: ned. Kan jeg fortsætte? Øh,
0: ja. Men øh, jeg tror, du skal tage hele den historie igen. Hvad var det, der faldt ned? Jeg ved
1: det ikke. Det
0: ja, undskyld. Vi, vi, lige, vi, vi tog lige et, et stop her. og Nu lyder det som verdens dårligste historie, men vi, har selv lige, sidder, vi sidder her i vores lille studie, og noget skete lige. Øhm. <laughs> jeg har bare fyret et starinlys, der står i vinduet, øh, faldt eller blev slået hen, ud i lokalet og ned på gulvet. Ja, altså, det men, er, men kun starinlyset. Kun starinlyset. Ja. Den, det er ikke det, den stod i, men starin, starinlyset blev, blev varpet ned. Ja. Så en af er du hundene, klar, Kasper? Ja, okay. En af hundene. Jeg sagde, vi skulle ikke optage det her om aftenen. Det er alt
1: for hyggeligt. <laughs> en af vores øh, hunde ligger herinde i studiet, og, måtte, og fik fikse Nå, jeg går videre. Der er, et, eller har været et særligt værelse på Borgby. Fortællingen om det værelse er, at man altid skulle ræde sengen, selvom, ikke, selvom det ikke blev benyttet af nogen. Men sengen skulle være rædt, og næste morgen, når rengøringen så kom, så lå der en mønt og en uret seng. Hvis man en enkelt gang skulle, øh, sådan kom til at glemme at sengen, så var der en jammer og spektakle inden for det værelse. Døre blev smækket i, og der var råb, og der var den her rumstering igen. Altså, det her uro. Lige indtil man så regte sengen igen, så faldt så værelset til ro. Man valgte så på et tidspunkt simpelthen værelse til. Færdig. Og ingen i dag ved rigtig, hvor det gamle spøgelsesværelse er. Det kunne være interessant at, at, at banke op og se, hvor det var. Det virker vildt. Ja. Et par af Borby Borgby Slotts uh, lejere, Else og Roland, har også oplevet mystiske ting. I en efterårsaften ved midnærtstid, der er Else ude og lufte hunden. Vinden er kraftig, og himlen er sort med sådan nogle tunge, tunge, grå øh, skyer på de stormer, og de går deres sædvanlige rute, som de har gjort hver eneste aften året rundt. Lige pludselig rejser alle hårene på hunden sig, og den stivner. Uanset hvor meget Else trækker i snoren, så nægter hunden at følge med. Med blikket stift rettet mod hjørnetårnet på slottet, står hunden bare og stiger. Else kigger derovre, og ud af muren kommer en hvid dame med en hund i snor og svævende. Først så kan hun ikke se, at det sådan er en kvinde. For formen den retter sig mere og mere til, som skidlens bevæger sig hen mod voldgraven. Både hunden og Else, de fortrækker ikke en mine. Og det ligner bestemt ikke hunden. Den plejer Else altså at, gø at gøre sig bemærket, hvis der skulle komme nogle mennesker omkring dem. Den står, som om den er navlet fast til jorden, og følger skikkelsen, til den forsvinder ind i muren på den anden side af voldgraven. Så den kommer altså fra den ene side af muren, tværs henover ja. voldgraven, og så ind og forsvinder ind i den anden side, altså op over på den anden side.
0: Det der med dyr, nu har vi, vi har både hunde og katte, og det der med, når man sidder, når man sidder en gang med, når man sidder alene om aftenen, og sådan en kat begynder eller en hund begynder at sidde og stige og ud på noget i, i lokalet, man ja. ikke selv kan se. Ikke? Ja, så tænker man, Ej, lad være med det. Ja.
1: Men Else, hun også oplevet, hun på vej ned af trappen fra første sal, øh, ned til stuen. Øh, der blev hun simpelthen fysisk stoppet. Øh, det, der sker, det er, at Else og hendes mand øh, sidder her på første salen, ser fjernsyn, og lige pludselig så hører de begge to nogen pusler nede øh, under. Og hun vil så gå ned og tjekke, hvor, hvor, hvor lyden kommer fra. Hun vil gerne have hunden med, men hunden den vil bare ikke med. Den nægter at gå med ned ad trapperne. Og det ligner heller ikke hun. Den plejer altså bare at løbe med, når hun siger det. Men den nægter at gå med. Og på vej ned ad trappen, der, der bliver hun simpelthen fysisk stoppet. Hun må ikke gå ned ad trappen. Og hun er nødt til at rive sig løs af det, der stopper hende. Og, og så gå baglæns op af, af trappen igen. Og så prøver hun en gang til at komme ned ad trappen. Og hun kommer også lige lidt længere. Men da hun så skal række ud efter lyskontakten, så bliver hun af der stoppet.
0: hvor jeg, var det ulækkert. det var fik... Hun
1: kan slet ikke komme frem. Ej. Og så... Så går hun baglæns op på trapperne igen, henter sin mand, og så går de begge to ned ad trappen og hen til lyskontakten og tænder. Og så er der bare ingenting. Nej, selvfølgelig. Altså, jeg var ikke gået ned anden gang. Altså, det var jeg simpelthen ikke.
0: Jamen, det der med bare sådan at mærke, at nogen, altså, tager
1: nogen fysisk tager fat i en, af ja, sig. Altså.
0: og stopper nogen midt på trappen. Ja, du skal ikke herned. Nej. Hvorfor? Jamen, du skal bare ikke herned. Nej,
1: slut. Men historien, den slutter ikke her. Fordi i nat, der vågner Else. Det her, det, det er simpelthen er makabert. Hun vågner ved, at nogen husker i hende. husker Nej. Og det er ikke hendes mand, for hun kan se, at han, han ligger og snorker ved siden af. Men hun kan tydeligt mærke en hånd, der sådan holder hende hårdt i armen. Og hun fornemmer, altså, at der er sådan en tung krop, der sådan læner sig ind over hende på Ej, lej, 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 jeg kan. Ikke... Og nu griber den her hånd den griber ekstra fat i else og smider hende ned på gulvet. Nej, det er kyldet ud af sengen. Ja, og det lykkedes hende så at tænde lyset. Og der ligger hun så smidt på gulvet af en usynlig kraft, det ikke er, der ikke er der længere.
0: Det er, jo, det, er jo, altså det er jo klassisk poltergeist det aktivitet det der. Det.
1: Men det På viser sig så fuldt Det viser sig så Kasper, at der hvor Else og hendes mand har soveværelse, har der før været sådan et slags kapel, hvor afdøde soldater, de blev sådan sat i deres kiste indtil de skulle have en kirkelig begravelse.
0: Det er sådan noget man skal vide inden man laver soveværelse. Ja, yeah,
1: det skal man. Hvad tænker I
0: over hvor kapellet har været? Jamen det, det, ja, godt. det er jo det sådan et stort
1: rum. Ja. Borgerby har også haft underlige, uforklarelige dødsfald, og en af, af slottets tidlige ejere, han vidste også, haft en dobbeltgænger. Men mere om det senere. Jeg tager først de her underlige dødsfald først. Ja. Christian Fris, han lå syg i sommeren 1616, og han vidste, hvor det bare hen, så han, han tog afsked med, med sin nærmeste. Og da det var hustruens tur til at sige farvel, hun hed blandt andet, Mette Hardenberg, ikke blandt andet. Men hun hed Mette Hardenberg. Der sagde Christian til hende, at hun skulle, at hun skulle følge ham i døden, når klokken i slottets brevkammer ringede. Det skete så året efter. Mette Jamen, det,
0: sad. Det er rigtigt, det var det, jeg fortalte. Ja. De dør med et
1: års mellemom. Ja. Mette sad og spillede kort i stuen, der stød op til det her brevkammer. Hun sad sammen med nogle veninder og spillede kort. Og så lige pludselig begynder klokken at ringe. Og så rejser hun sig og siger, nu skal jeg dø. Og i det, hun sagde, det fossede blod ud af næsen på en bum, og hun faldt død om.
0: No way. Yeah, hey. Ja. Ej, det er rigtigt. Ja. Eller det ved vi ikke, men det, det er en god historie.
1: Er, det er ikke noget, det er ikke bare en god historie, det er en rigtig historie. Nej. Hey. En anden ejer ved navn Ove Ramel som du også snakket om. Kasper ja. han sad en aften og spiste herlige lækkerier nød en stille stund i jo et præcis i samme lokale som et Harenberg, så pludselig var død pludselig var død mange mange år forinden. I det han proppede sådan en lækker kage i munden, kunne jeg forestille mig, fik han øje på en sort hund. En hund med sådan et bistert udtryk i øjnene, og som bare nedstirede Ove ramel. Den stod bare og kiggede på ham. Han blev ganske forfærdet, og turde dårlig nok flytte sig. Altså, han turde faktisk ikke engang trække vejret af frygt for, at, at, at hun ville angribe ham. Men efter nogen tid, så lundede hunden bare ind i, i brevkammeret. Uwe han får fat i en tjener og beder ham til at fjerne hunden fra bagkrammet af The Og tjeneren gjorde som Ole bad ham om, men han fandt bare ingen hund. Ingen spor, ingen hundehår. Intet. Næste dag får uve et ildbefindende og bliver mere og mere dårlig. Mere og mere syg. Og inden for 24 timer er han død.
0: Det er ja. første gang vi har, vi har stødt på det der, men det, det, er, jo, det er jo en klassiker. De der varsels, øh, varselsdyr.
1: Mm.
0: dem kender man op igennem historien. Altså best kendt er nok den sorte kat, der løber over vejen. Så skal mm. man så skal man vogte sig, så kan der ske en ulykke.
1: Men her er det jo også en sort hund, ikke?
0: Jo, jo altså hunde, hunde, og uler. Øh... Vi
1: hører også, vi har også læst noget om nogle flagermus og sådan noget, ja. der ligesom viser sig Men,
0: men det, det er første gang vi stødt på det. Den her, men, men det er sådan en, det er sådan klassiker de her varselsdyr, så er det selvfølgelig også de her varsels øh spøgelser i det hele taget, altså den hvide dame, den grå dame, når de viser sig så, var så er det mm. dårlige tider, mm. og bla. bla, bla, bla. Mm. Men, øh,
1: og de, jeg tror også, at man det, har været står, mere overtroisk sådan. i gamle dage, end vi er i dag. Ja,
0: ja,
1: ja. Men, øh, men nu skal du høre her, fordi der, der var jo det her med Frederik Bæregård-slægten, eller Bæregård-slægten i det hele taget. Ja. Æm, det er den, der overtager efter ja. Ramell, de overtager, overtager Borgby efter Ove og Særligt Frederik Bergård der er der en underlig og mystisk historie, øhm, fordi han havde en dobbeltgænger. Det betyder at han kunne være øh, flere steder på en gang. For eksempel hvis han kom ridende ind i byen, hvor folk de, de kunne se ham, og de, de kunne hilse på ham, så kunne han samtidig også sidde ved sit skrivebord og lave regnskab. Han kunne også øh, ligge i sin seng og sove. Men samtidig så kunne han også stå i hoveddøren og vinke til folk. Han havde altså kort og godt fået sig en dobbeltgænger, hvor han har stødt den op øh, op end Det, det, hører, det hører jeg, har jeg ikke læst noget om. Men han kunne også, øh, han kunne også selv øh, fornemme den her dobbeltgænger på den her måde. Han kunne åbne døren ind til sit kontor, og så kunne han se sig selv arbejde. Ej, nej, nej, nej. Og det var simpelthen så frustrerende for Frederik Berggaard, og det kan jeg godt forstå. Frustrerende? Det, jamen, han, var, han, var, han var mildt sagt rasende på, på dobbeltgængeren, fordi det ødelagde simpelthen hans liv. Og, øh, og han døde så på sådan en, en meget, meget mystisk og tragisk, øh, på en meget mystisk og tragisk måde, ved at han han var på sådan en spaceretur på Gottersgade i København. Og øh, der øh, får han øje på Van Osten, eller Osten, eller hvad man siger, Van Osten, mm. som var en af Frederiks venner. Han stod i vinduet på, på Gottersgade og kiggede ned, hvor, hvor Frederik kom gående. Frederik, han rakte tunge af Van Osten, og Van Osten række tungen tilbage til Frederik. Og i det, Van Osten peger på Frederik, falder han død om. Altså, Frederik falder død om. Da man så senere undersøger Frederik, altså livet, så finder man en sædel i inderlommen, hvor i der stod, at han ville begraves i det tøj, man fandt ham i. Og han skulle begraves så dybt nede i jorden, så hans ben ikke nogensinde skulle kunne betræde jorden igen. Man gjorde, som han, som han forlangte, og, og så smed de kæmpe kæmpesten over hans kiste samt kalk, bare lige for at være sikker på, at den her dobbeltgænger ikke kom op på jorden igen. Fordi selv i døden ville Frederik være sikker på, at, at man ikke så mere til ham. Man har heller ikke set eller hørt til dobbeltgængeren siden. Så Monique, der blev gravet dybt nok. Så det var, det var de her spøgelseshistorier, der knyttede sig om, om Borgby.
0: Det var, prøv at høre, både varselstyr og så dobbeltgænger. Fantastisk, Trine. Ja. Dobbeltgænger. Ja. Det har vi heller ikke haft endnu. Nej. Det er jo også, en, det er jo også sådan en... en det er også en klassiker inden for det Jeg kommer til at sidde og tænke på... Øh...
1: Først jeg troede jeg, det var sådan en ondt, men... Nej, 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 nej,
0: øh, nej, dobbeltgængere. Det, det kommer af tysk, og der, de er op igennem hele verdenshistorien. Øh, kender man dem? Øh, faktisk helt tilbage fra øh, noget af det ældste, man har om det. Det er faktisk, øh, det er faktisk øh, de øh, nordamerikanske indianere. De har fortællinger om dobbeltgængere. Som noget meget, meget ondt. Men de har det som en ånd, eller som noget mener. Ja, der er jo også nu her, senest har der jo været på HBO, The Outsider. No, yeah, the outside, som også Stephen som, Kings, ja. som jo også øh, er, er mere eller mindre arbejder, uden at jeg skal spoil for meget, men arbejder med mm. elementet. Så.
1: Men det er også første gang, ligesom du sagde med hunden, så er det også første gang, vi har stødt på en historie her på Borgby. Ja. Yeah. I vores research.
0: Og hvis man tør det, så skal man altså i hvert fald tage til Borgby. Og der er fuld gang inde på Borgby, kan vi jo høre, både, både med spøgelserne, og så er det en, en af de helt store kulturinstitutioner i Sydvestjylland. Man skal bare se at komme afsted. Der er rundvisninger, der er høstfester, konferencer og som sagt også et teater.
1: Næste gang i afsnit 10, der skal vi til Viborg, eller i nærheden af Viborg, vi skal nemlig til Chiele, Og der kan jeg lige så godt sige til dig, at hvis du er til kvindeglade spøgelser, skelethænder og skotsk landad, ja, så skal du lytte med i næste afsnit af Den Hvide Dame. Men tak til dig, Kasper.
0: Tak til dig, Trine. Og til alle jer, der lytter med, indtil vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.